0: de Embarque, o podcast de todos os destinos. Prepare o passaporte 3. e escolha o seu próximo destino de viagem. Para ouvir quinzenalmente, em nitfm.pt. Bem-vindos ao Cartão de Embarque, bem-vindos a bordo de um episódio que te promete levar, provavelmente, para muito longe de onde estás neste momento. Hoje partimos rumo ao sudeste asiático e aterramos diretamente na Malásia um país com uma diversidade cultural fascinante e com paisagens para todos os gostos. É sobre isso que nos fala o Justin Chong, um Malayo de origem chinesa. Ele é licenciado em Engenharia Eletrónica, anda a viajar há um ano e vai nos contar tudo sobre Sabá, de onde é natural. Já a nossa viajante portuguesa é licenciada em Turismo e aos dias de hoje confessa que trabalha para poder viajar. A sua ambição é conhecer outras culturas e apreciar o que de é diferente existe entre nós. Hoje está no cartão de embarque para nos falar sobre os 27 dias que passou na Malásia. Conosco, a Marta Almeida.
1: Olha, a Marta é uma, uma menina-mulher, digamos assim, um bocadinho sonhadora, um bocadinho ambiciosa no que corresponde às viagens. Trabalho basicamente para poder, uh, poder gastar o meu dinheiro em viagens e poder usufruir dessa maneira. Sou licenciada em turismo, mas nunca trabalhei na área. Quer dizer, trabalhei uma vez e depois nunca mais trabalhei na área. Por via do destino, comecei a trabalhar na área de texto, faço testes um, a roupa, testes químicos. E, nesta altura, estou numa fase de mudanças e gostaria de começar a trabalhar mais na área do turismo e começar, uh, talvez, como um acompanhante de grupos para alguns países que eu também já conheço bem e que estou à vontade para trazer as pessoas, digamos que seria mais isso.
0: Estás, neste momento, precisamente em viagem e hoje estamos Sim. aqui também para falar especificamente sobre a Malásia. O que achaste do país e, primeiro, que tu também, se nos conseguires enquadrar, esta é uma grande viagem que estás a fazer, não é?
1: Pronto, sim. Eu já, desde há algum tempo, eu queria muito tirar uh, um ano sabático, digamos assim. Eu gostava de fazer uma viagem mais longa, mas, por exemplo, quando pensava em vir para a Ásia, eu nunca pensava em vir sozinha. E com o Covid, com esta situação do Covid, eu acabei por ficar com muito menos trabalho. Então pensei, este ano é o meu ano, eu tenho que aproveitar agora, enquanto é tempo. E o que é que aconteceu? Decidi uh, começar por três meses, supostamente. Eu quando saí, eu não sabia, se ser, não sabia se ia ser um mês até, eu não sabia se ia dar bem, se não ia dar bem. E pronto, então comecei para ser mais confortável, comecei no, no Dubai. Depois do Dubai passei para o Nepal e do Nepal eu comprei um pay, um bilhete para ir para Bali. E o que é que me aconteceu? Eu verifiquei todos os requisitos de entrada na altura, isto já estávamos em maio, uh, e esqueci-me do visto, não fazia a mínima ideia que os portugueses já não podiam tirar o visto à chegada. E o que é que acabou por acontecer? Quando aterrei na Indonésia, a imigração não me deixou ficar no país. E então eu tive que ser devolvida para a última paragem digamos assim, que tinha sido o Lumpur E eu nem queria acreditar porque assim a Malásia não estava de tudo nos meus planos. Era assim aquele país que não sei porquê não me chamava minimamente a atenção. Eu fiquei três dias inteiros a tentar perceber para onde é que eu ia, porque a Malásia nessa altura estava cheia de restrições, era preciso fazer download de uma aplicação e então... Picar em todos os sítios que se entrava. Basicamente, até no shopping, se tu fosses à casa de banho, tinhas que picar. Uh, era obrigatória a máscara na rua, havia pessoas com duas máscaras, se não punhamos a máscara, eu às vezes punha a máscara uh, fora do nariz, as pessoas já ficavam a olhar muito uh, de canto. E Então, eu durante três dias não fiz outra coisa senão pesquisar bilhetes de avião para o outro lado. Até que, de repente, uma amiga que eu tenho em Singapura deu-me assim um clique e liguei-lhe e ela disse: Olha, mas a Malásia é muito correira tu vais gostar, eu tenho aí amigos nós temos aí amigos portugueses, eu vou te dar o contacto deles e eles vão-te ajudar e, e pronto, e assim foi e foi a minha salvação porque senão eu parece que eu estava ali perdida, que eu não sabia o que é que eu havia de fazer na Malásia porque eu não tinha pesquisado rigorosamente nada, a Malásia também é um peixe muito grande, eu não sabia por onde começar por onde acabar nada então conheci esses, esse grupo de amigos e eu fiquei 10 dias em Kuala Lumpur, eu acho que ninguém fica 10 dias, eu fiquei 27 dias ou 28 dias na Malásia. A partir do momento que eu saí de Kuala Lumpur comecei a ter uma impressão diferente, comecei a, comecei a conhecer mais gente, comecei a sair com, com várias pessoas. Uh, aqui acabou por ser muito porreiro, foi um país que me surpreendeu, imenso, imenso, tanto pelas pessoas, como a Malásia para mim é um paraíso da comida, é assim, não sei, talvez de todos os países que eu conheço na Ásia, a seguir à Tailândia, que para mim a Tailândia também é um país que eu acho que a comida é extraordinária. A Malásia é assim, tem muita diversidade, porque dentro da Malásia existem três raças, digamos assim, não é? os malaios, que é mais ou menos... 70% da população os chineses que é mais ou menos 20 20, 30 e depois os indianos e então há muita variedade de, de culturas muita variedade de comidas uh, hoje quero indiano ou indiano hoje quero, quero chinês ou chinês dentro da, da, da comida malaya também há uma enorme variedade de opções e, e que cativou-me muito mesmo também pela comida, eu todos os dias andava satisfeita eu, no início parece que estava super perdida, e eu comecei a falar a mesma comida que acontecia. aquele conforto, aquele reconforto. Vamos ter de falar muito sobre do, este assunto. Do...
0: Porque a comida e a cozinha, Sim, eu, eu acho que é uma coisa fundamental para mim enquanto, vi enquanto viajante. E tento sempre também tentar perceber, ter um cheirinho, entre aspas, da cozinha de outros países aqui no cartão de embarque. Mas estava a pensar também naquilo que disseste, não é? Da diferença entre 10 dias na grande Kuala Lumpur, não é? A capital. E depois sair e fizeste o teu próprio itinerário encontraste é. quase uma... Malásia diferente, não é? Ou várias Malásias diferentes. Tu lembras-te mais ou menos qual é que foi o percurso que fizeste ou os sítios por onde passaste? Ainda está bem recente. Eu, um,
1: desses dias que eu passei em, em Kuala Lumpur, visitei ali muito o centro, não é? mas, mas realmente dez dias foi demais porque eu estava muito desmotivada aquela agitação da cidade. Depois decidi, fui para Putrajaya, um sítio ainda relativamente perto de Kuala Lumpur, passei lá um dia inteiro, que é um sítio muito verdejante, é digamos que é uma nova Kuala Lumpur um, e andei de bicicleta aí o dia todo foi muito engraçado, eles têm lá um parque em que tem praticantes de Tai Chi e, e essa foi uma parte eu fui e dei volta num dia depois passei para Malaca fui dois dias para Malaca que tem alguma relação ainda com Portugal um, existe lá um bairro português, e então foi, foi muito giro e Malaca. tem um rio fiz um recurso no rio do barco aluguei uma bicicleta e, e foi, foi muito engraçado. Depois de Malaca, resolvi ir para as Perhentians, que fica do, lado, ao posto da, do outro lado ao contrário da costa oposta de Penang. Opa, para mim foi espetacular. São umas ilhas paradisíacas. Eu acho que ainda, que ainda é um paraíso pouco descoberto na Malásia. Poucas pessoas quando pensam vir à Malásia pensam muito em Penang. Podes fazer praia em Penang, mas a praia não, não é grande coisa porque tem muitas alfocorrecas, não podes tomar banho. E ali as Perrentes acaba por ser, tem duas ilhas, uma mais pequenina e uma, e uma ilha maior, a mais pequenina é considerada assim mais para famílias, e eu acabei por ir para a Ilha Maior, que tem mais jovens, e é um ambiente assim mais, uh, mais jovial. Fa fazem todos os dias fogo à noite, na areia, na praia, a comida é muito boa, e depois, rapidamente, de barco aos barcos táxis podes ir às outras praias da mesma ilha, podes ir às, às praias da outra ilha, porque elas são mesmo pegadas uma à outra. Então aí passei três a quatro dias e essa zona é um paraíso para quem gosta de mergulho e quem quer tirar a licença de mergulho, é um paraíso nesse aspecto porque é super barato eu acho que é considerado assim a seguir, eu acho que o Egito deve ser dos primeiros sítios as Perhentians, acho que deve ser de, Segundo ou terceiro sítio Porque é muito barato E a água é muito nítida Para fazer snorkeling E é assim que tu vês Espetacularmente bem Pronto, então depois arranjei Das de, de Perhentians Fui para Penango num autocarro noturno, os autocarros noturnos são muito bons, fazes muito bem, e o autocarro tem aquelas cadeiras, as cadeiras tão para trás. Pronto, e depois fiquei alguns dias também em Penang, adorei Penang, tanto a cidade, Georgetown, como essa parte mais característica, que tem muito a -te. Então Penang é o paraíso da comida, para mim foi das cidades em que tu experimentas de tudo e mais alguma coisa, tu vais na rua, só o cheiro, só o cheiro, cheira-te deste lado, cheira-te daquele. Te Se nem sabes, tens um braço de um lado, tens um braço do outro. Pensas, eu vou com este braço àquela barraca e vou com este braço à outra e pego, e pego na comida. Depois do de Penanga, eu tinha muita vontade de ir uh, para uma zona que também, um, a zona de Cameron Island, que visitámos as plantações de chá, são daquelas plantações que tu podes andar no meio, tem percursos pedestres, uh, também alugamos bicicleta. E depois terminei a minha, um, o meu percurso na Malásia em Ipo Também é uma cidade também tem alguma street art e muitos templos, mais templos uh, inseridos em cabos, mais templos budistas, porque também o intuito desta minha viagem era um bocado parte espiritual. E eu como vinha de Nepal e estava o meu pensamento era Bali, era também essa busca mais espiritual. Acabei por aterrar na Malásia. A Malásia, no geral, não tem esse espírito um, mais interior. E é uma cidadezinha também pequena, que tem mais essa parte espiritual. E depois voltei para Kuala Lumpur e de Kuala Lumpur segui para, para as Filipinas, que eu das Filipinas tinha um voo de regresso para Portugal no final do mês de junho, que depois acabei por estender. Mais 20 dias, mas nas Filipinas, na Malásia, acabei por passar 27 ou 28
0: dias. Foram quase 30 dias sem parar. Falámos da capital, Kuala Lumpur, mas também de Putrajaya, a capital administrativa da Malásia, e Malaca, com o seu bairro português. As Perhentian são ilhas paradisíacas pouco descobertas, Penang é o paraíso da comida, e em Cameron Highlands exploramos as plantações de chá. Para seguirmos as pisadas da Marta, terminamos em Ipo, a cerca de 200 km da capital maléia. Mas é em Sabá que encontramos as raízes do Justin, um estado no norte da ilha de Bornello que tem praias, floresta tropical, recifes de coral e uma abundante vida selvagem. Além de a região não ser habitualmente afetada por catástrofes naturais, o Justin também nos diz que ali haverão é durante todo o ano.
2: Hi, my name is Justin Zhong. Uh, I'm Malaysian-Chinese, uh, so I graduated uh, major in electronic and engineering. Um, after graduate, I had worked in some company and now I'm traveling uh, already one year.
0: And where are you exactly from?
2: Malaysia, uh, Malaysia Sabah.
0: And what can you tell us about your place? I mean your town your region how would you describe it to us because it's a totally different reality right
2: yeah Sabah is a is a very really nice place um, a lot of nice pictures there's no natural disaster so for me it's a really nice place to stay there's no four seasons all the time all the year summer so I don't to prepare all those winter clothes, <laughs> no need to prepare, heater, all this stuff.
0: And what about the rest of the country? Do you have, apart from your region, from your hometown, from Sabah, do you have other places that you like in Malaysia? Uh, are there some places that you think you should really visit when you are in Malaysia?
2: In Malaysia, you should visit uh, Malacca, the historical place, and uh, Penang, Penang is a heritage of world, mm. and between West Malaysia and East Malaysia, there are a lot of differences. Yeah, in West Malaysia, more developed. Yeah, in Sabah, less developed.
0: And, you know, we spoke here about landscapes, about these different, um, let's say, characteristics of the country. Uh, what about the culture? How would you describe it? Is it a traditional culture with a religion? How does it work in Malaysia?
2: Hmm, the culture is almost same. We have a uh, three men race in Malaysia: um, Malay people and Indian and uh, Chinese. The culture is different, but the west and the east is almost same. But in Sabah, we have the native, native is uh, like Katasan, Iban, they have their own culture.
0: from nature and apart from this different lifestyle what do you miss the most
2: uh, now I think it's food yeah <laughs> yeah I miss Malaysia food now um Malaysia food uh, consists of a lot of herbs uh, we normally steam steam the chicken and fish and in Malaysia a lot of different races so the variety of food is a lot
0: And do you have one favorite dish?
2: Uh, a lot. have I have, yeah. <laughs> For example, pakute. Pakute is a uh, pork soup with uh, rice and fried noodle. Fried noodle, we have a uh, wet fried noodle and dry fried noodle mm, and noodle soup, fish head noodle soup. Mm, really nice.
0: So now we already <laughs> know what we have to try when we are in Malaysia. But I'm also curious, you know, if I'm telling you that tomorrow I'm flying to Malaysia. How should I move around the country? Should I take a bus? Should I take a train? What, what are the best options for a traveler?
2: So I think you will land, land in KL, Kuala Lumpur Airport. So after Kuala Lumpur, you should uh, go to Malacca, Malacca bypass. Bus is the best option for short distance. So Malacca is not so far. So bypass is okay. And after that, you can take bus go to Penang. After I think West Malaysia is almost done and you can move to East Malaysia by flight from Penang to Kota Kinabalu and then you can climb the Mount Kinabalu, Mount Kinabalu is like 4000 meter, 4000 something meter and then in Kota Kinabalu you can take flight to Tawao if you buy bus, is like 10 hours so my suggestion is by flight is take uh, 45 minutes. When you reach Tau'au, you can take a minivan from the airport to Sempona. Sampona is a really good island.
0: It is super interesting because you spoke here about the islands and the beaches. You spoke mm. here about the mountains. You mm. spoke here about huge cities and also with huge tradition. I mean, you mentioned Malacca, also Kuala Lumpur, obviously. We have a wide variety of places to explore, right?
2: <laughs> yeah.
0: yeah. <laughs> But I'm curious about Kuala Lumpur. Do you think it's worth to visit?
2: Uh, short, short time, few days is okay. It's a developed city. All high building and shopping. If you like shopping, Kuala Lumpur is the best place. <laughs> and food also.
0: Food anywhere, right?
2: <laughs> Any, Anywhere, yeah. But Kuala Lumpur, you can go to Jalan é a lost Street, the whole street é a Hawker, hawker Food.
0: Mm. O Justin falou-nos das diferenças entre o oeste e o leste da Malásia e também sobre a existência dos Kadazan, um grupo étnico da região de Sabah, e dos Iban, em tempos conhecidos como uma tribo forte e guerreira e que, atenção, caçava cabeças. Todos eles com uma cultura muito própria, portanto. E se neste momento o Justin está em Portugal, não deixa de ter na cabeça o paraíso que é a Enga de Semporna, mas também a comida, sempre a comida. Por isso, registei que em Kuala Lumpur temos mesmo de visitar Jalan Alor, uma rua repleta de comida, especialmente o Acabei de ver fotografias e é impressionante a quantidade de gente, mesas, restaurantes, enfim, mais um paraíso, mas desta vez de comida, para cheirar, saborear e degustar. E não é que o roteiro da Marta também foi sempre pontuado por comidas deliciosas e exóticas? Olha, a coisa que eu provei, que nunca pensei que
1: ia provar, foi Rá. Foi logo ali nos primeiros dias em assim, Kuala Lumpur, eu vou naquela rua, queja é lá na Lourdes, não estou bem incerto, assim, dos nomes agora. Opá, chego lá, sabes, aquelas, aquelas, aquelas barranquinhas de rua e de repente vejo assim a Rá. Eu assim a Rá estendida, eu pensei, é agora. É agora ou nunca, mas já queria tentar... E então lá pedi a rã grelhada aquelas daquelas barraquinhas de rua que eles têm os legumes em espadas, têm várias, muita, também muita comida processada, isso é uma parte que eu não gosto muito. E então eu pronto, lá experimentei a rã. Olha, gostei, o sabor é assim, muito parecido ao frango, por, por estranho que pareça. Ah, e depois mais tarde, agora nesta segunda viagem, também provei cobra, <risos> cobra de rio, que eu também nunca pensei que ia comer. Uh, olha, eu quando vi as cobras, Eu pensei: não, eu não vou conseguir comer, isto deve ser nojento. Mas olha, a cobra foi frita, era frita, e eles puseram-lhe imenso molho de soja. Pronto, a Malásia tem uma comida tradicional agora, que é uma porção de arroz com um ovo estrelado, amendoins e legumes salteados e um, uma espécie de peixe seco, sabes? eles usam muito aqui na Ásia o peixe seco, e depois eles têm uma sobremesa fabulosa para mim, que eu nunca tinha comido nada de género, nas Filipinas também tem parecido, que é o ascaçang, é uma espécie de gelo triturado, é, é gelo mesmo, gelo triturado, com feijão vermelho, o nosso feijão vermelho, feijão vermelho dentro à mistura, com uma espécie de ervilha doce, e depois misturam aquilo também com marshmallows, pepitas de chocolate, leite condensado uh, e uma bola de gelado, e tu tens que envolver aquilo e, e comer assim tudo, depois aquilo fica quase líquido, Pode parecer muito estranho, Epá, a primeira vez eu o estranhei muito, eu pensei que raio é isto, isto, não tem, isto nem é doce, isto nem é salgado, isto não é nada. Mas depois entranhei completamente, depois todos os dias já só pensava em comer um ar se ou um ar Outra coisa que também é muito tradicional é um omelete de ostras, eles cozinharem as ostras, nós não, não temos esse hábito. Fazem uma espécie de omelete com ostras e camarão uh, e depois muita lima por cima para cortar uh, também aquele sabor da ostra. E eu também gostei muito, gostei muito desse prato. Depois eles fazem aqueles mistos de... De, de, de camarão com, com amoeja metem-lhes milho cozido também com molho agridoce misturado com arroz outra coisa que eu também provei que nunca tinha provado foi o durian, aquela fruta que tem um cheiro horroroso é impressionante porque tu é em montes de sítios, em hotéis, tu queres entrar em hotéis e eles têm placards à porta, a dizer proibido Durian, nos aviões do no aeroporto, tu tens placares até proibido o Durian entrar, é proibido entrar com o durian no avião, porque aquilo realmente é um cheiro aterrorizante, um cheiro mesmo muito intenso. Mas depois, quando tu abres e comes, opá, para mim foi surpreendente. É uma fruta maravilhosa, tem uma textura muito cremosa, aquilo parece mais. Imagina assim, um gelado, daqueles aqueles lados mais caseiros, uma coisa muito carmosa Mas o durian, não sei se... Há muitas pessoas que não sabem, eu também não sabia. É uma fruta muito perigosa. Primeiro, não se deve comer em excesso, porque não não acaba por não fazer bem à, à saúde, aos rins, acho que é algo assim gente. E nunca se pode misturar com álcool. Pode ser mesmo mortal.
0: Marta, temos aqui esta dica... Fundamental, que eu acho que é importante sabermos, mas acima de tudo, acho que quase criámos um roteiro gastronómico. Depois da tua experiência e todos estes dias que passaste no país, a Malásia é um destino para que tipo de viajantes?
1: Olha, é para todos os. Eu acho que é para todo tipo de viajantes. Hum, há muitos uh, roteiros já específicos para quem quer visitar a Malásia e para quem quer viajar com tudo incluído. Normalmente, o que eu não percebi que as pessoas normalmente visitam quando vêm em grupos de família e quando vêm já com esses roteiros previamente definidos, é muito Kuala Lumpur, Penang e Lankaui, passa muito por aí. E talvez uma zona no meio da Malásia Central, que é, é uma floresta muito antiga, acho que é considerada as florestas mais antigas do mundo, que eu acabei por não ir sozinha, porque, por exemplo, para uma mulher sozinha não achei adequado, porque tu tens que ir um guia, aquilo é, é mesmo... É, é mesmo real jungle, estás a ver, é mesmo tem muitas sanguessugas, tens que te preparar com umas meias específicas e pronto, aquilo para mim eu gosto de aventura, mas depois quando o também assim um bocado já de risco já para uma pessoa sozinha já não me aventuro muito e esta zona chama-se olha, entretanto vou-me lembrar mas eu sei que os roteiros para famílias andam muito nisso, andam muito à volta de, de Kuala Lumpur, talvez Malaca, para os portugueses porque faz sentido e depois é Penang que é o paraíso da comida, tem Georgetown aquela aquela questão toda das um, tritart e essas coisas todas e Lancaui, porque acaba por ser a zona onde tem mais resorts a zona onde depois tem uh, aquele conjunto todo de álcool, mais tabaco basicamente dado, porque não tem taxas, é uma ilha sem taxas Lancaui, daquilo que eu me apercebi, daquilo que as pessoas foram dizendo e daquilo que eu ia vendo nas fotografias não é daquelas praias paradisíacas, não é aquelas praias de sonho, com a água super azul, uh, nem tampouco com, com um mar muito calmo, não é de todo, mas foi se calhar, foi, se calhar aquilo que o país definiu como melhor uh, quem viaja muito individualmente. Eu acho que uma boa oportunidade é também a outra parte da Malásia, a Borneo, essa zona da Malásia tem praias espetaculares, azul turquesa, basicamente comparado com as Maldivas e, uh, e as Burrentines. Só que para uma, uma viajante sozinha, por exemplo, na altura quando eu andei a pesquisar Uh, e quando eu pesquisei, gostava muito de ir a Borneo, o a Cotacanabalu, porque eles também têm um ponto mais alta Malásia, em Cotacanabalu, eles fazem, fazem um circuito para tu subires à montanha, também é preciso um guia, mas é extremamente caro e tens que reservar de um ano para o outro, basicamente, porque um, está sempre disputado e só com guia é que consegues ir. Essa zona tem um problema, essa zona não tem transportes públicos, um, não tem autocarros, tem autocarros de umas cidades para as outras, mas depois dentro da própria cidade Tu tens sempre que te movimentar ar e acaba por não ser tão confortável para uma, uma mulher sozinha, até porque essa parte da Malásia eu não considero tão um, segura. Faz ali um bocado de... Há muitos filipinos ali naquela zona e há uma parte que também um, não tenho nada, não tenho nenhum estereótipo nem nada disso, mas há imensas histórias de pessoas que desaparecem nessa zona ao tentar passar de barco, pá. muitas, muitas, muitas histórias mesmo e acabo também por não considerar tão seguro para uma uma viajante uma viajante enquanto mulher sozinha, digamos assim não gosto de não gosto muito de fazer essa diferença de mulher e homem, mas para mim a realidade é que eu acho que é, é, pronto, a realidade é essa senti-me sempre segura em todas as partes em todas as partes da Malásia mesmo agora quando voltei a Borneu tinha lá os meus amigos e, e também me senti segura, mas por exemplo comecei a pensar, se eu estivesse aqui sozinha se calhar não, porque eu realmente apercebi-me que não havia os transportes públicos, como, como toda a gente me dizia, e então as distâncias são muito grandes, parece tudo muito perto, mas depois não é, as distâncias são enormes, de umas, de umas zonas para as outras… Um, por exemplo, nessa zona da Malásia não há hostels o que também acaba por não ser tão conveniente tu, em todas as, as zonas da, da Malásia acabas por um, encontrar um opções de alojamento muito baratas e convenientes perto da cidade, perto das atrações essa zona não, essa zona do Borneu não é uma zona realmente muito à parte parece um, não é tão fácil, digamos assim é mais fácil para grupos, é mais fácil se calhar para famílias do que propriamente para viajantes individuais. No, nas restantes zonas da Malásia, senti-me super segura, acho que se adequa para todo o estilo de, de pessoas, quer viajantes individuais, quer grupos de amigos, quer famílias. Uh, por exemplo, famílias que gostem de viajar também de maneiras independentes, eu vi muitas famílias na, nas ilhas das Perhentians, um, que se calhar evidente em em pacotes, as, as, não, não vão para essas ilhas, não estão muito pouco exploradas, uh, mas de uma maneira geral, acho que são para todas as idades, para todas as. Também depende muito do espírito que a pessoa vai, não é? Se a pessoa vai e vai com o espírito de, de correr o país de de, de les a les, ou então se vai com aquele espírito de descansar e de de querer só ver algumas zonas, de, de... depende muito dos interesses de cada um. Marta, muito obrigada. Obrigada a eu. Foi mesmo um gosto falar contigo. O gosto foi todo o meu. Muito obrigada pelo convite. E eu sigo o vosso programa. E gosto muito. Aliás, posso dizer que uma das minhas grandes amizades que eu fiz em viagem agora foi através de vocês no Nepal, que a Sona, te lembras, não sei se você conhece, lembras da Sona? Sim, sim, um, claro que sim. Ela foi a nepalesa. Ela foi a nepalesa que me recebeu no Nepal, porque eu através de vocês contactei -a. ela foi-me buscar ao aeroporto <risos> levou-me para jantar e nesse primeiro dia fomos para a discoteca <risos> E depois ela acompanhou-me lá, dois dias, em Katmandu, que Katmandu também é assim uma zona caótica, ela acompanhou-me, e a outra portuguesa, que também falou no vosso podcast do Nepal, a Patrícia, a Girl From Nowhere, ela é de Braga, e eu também sou de Braga, e então a gente encontrou-se, e nós falámos muito sobre a viagem, porque ela na altura também fez, acho que foi oito meses, falámos muito sobre, sobre a viagem e o estilo de viagem, e ela falou muito sobre o Nepal e a minha curiosidade, então, ficou ainda maior. E eu tive as duas acompanhantes, uma portuguesa que me inspirou a ir e a nepalesa que me ajudou no país e foi mesmo fundamental e foi através de vocês que eu tive essa oportunidade. E, entretanto, agora quando eu voltei à Malásia, eu fiz uma escala no Nepal e ela veio ter comigo ao aeroporto. <risos> Foi espetacular, oh pá, estas coisas não têm preço, estas coisas não têm preço. Ela veio ter comigo ao aeroporto e passou ali aquele tempo que eu tinha de escala, ela passou comigo ali num café, ficámos ali a conversar e foi muito correiro, estas coisas é o que nós tomámos das viagens, são as pessoas no
0: fundo. É mesmo isso. Não imaginam o quanto fiquei feliz ao ouvir a Marta dizer que conheceu a Patrícia Carvalho e a Sona Amátia, que passaram pelo cartão de embarque no episódio sobre o Nepal. Que sorriso estampado neste rosto. Obrigada à Marta, ao Justin e a todos os que viajam por este mundo e gostam de conhecer o outro. Quanto a nós, até ao próximo destino.